0: 18 en punto, momento como todos los jueves de nuestra sección Mejor Entrevistado del Mundo y en esta oportunidad estamos con alguien que le ha dedicado gran parte de su vida al alto rendimiento deportivo, en particular a la natación, que ahora también se dedica a la fotografía ha una charla TED súper interesante que vamos a compartir luego en estas redes sociales para quien no la haya visto la pueda ver porque de verdad que hay mucho para sacar de ahí me refiero a Delfi Piñatelo que está aquí con nosotros ¿Qué haces Delfi?
1: Buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Muy bien. Qué bueno. De comerme un bowl eh, de remolacha con semillas, increíble. O
0: sea que estás en un momento alto. Alto, alto. sí.
1: Una, do, una gran cantidad de dopamina. Eh,
0: tenía, ¿Qué tenía eso? ¿Remolacha ahí, semillas? Remo,
1: remolacha, banana, sí, sí. semillas. Muy rico.
0: ¿La banana qué onda ahí con la remolacha? ¿Juega?
1: Recontra juega, Voy pero... A probarlo, eh. Increíble. O sea, o sea, banana muy nunca rico. se me
0: hubiera ocurrido la combinación Era, digo
1: un batido de remolacha sí. con banana que le terminaba de dar ese gusto de, de azúcar natural okay. que tiene.
0: Pero todo batido. Todo batido, todo
1: hecho un bolsito ahí con cositas de arriba.
0: Lo voy a probar, ¿eh? Muy rico. Lo verdad, voy a probar. Muy recomendado. A ver qué onda. Eh, Delfi, nosotros acá tenemos, eh, siempre para arrancar, una biochequeada. Que okay. básicamente como está el protagonista Es importante que el protagonista En este caso la protagonista chequee si esta bio es eh, correcta o no Vamos ¿Vamos con todo? Estoy Dale, adelante Delfina Narela Piñatielo nació el 11 de abril del 2000 en San Isidro Su madre Paula es profesora de natación Y desde los primeros años de Delfina la llevó a la pileta e Incluso antes de nacer La Delfín Delfina usaba el cordón umbilical como andarivel Y nadaba largos de panza Es casi todo cierto
1: eh, para claro. eh, estoy teniendo digo, un colapso cerebral, tipo, eh, no sé quién soy, la verdad <risa> Bueno, nací el 19 de abril
0: Sí, correcto
1: eh, Nací en Capital y sí. viví en San Isidro Bien y, Pero lo demás, está todo válido, está todo, todo, validado. todo validado
0: Excelente, muy bien eh, Para mí, en la segunda ya hay un dato que es incorrecto Pero vamos a escucharlo Delfina empezó a competir a los 12 años. Participó en Juegos Olímpicos, Suramericanos, Panamericanos y en Mundiales. En esas competencias ganó 8 medallas de oro, 6 de plata y 2 de bronce. Logró el récord argentino en 200, 400, 800 y 1500 metros libres. Y el récord universal de natación con auriculares puestos. Esa <risa> verdad
1: también. Sabes que mientras siga corriendo el audio dije... Eh, que no me pregunte lo de las medallas porque no tengo ni nada más pálida idea en la cantidad sí. o sea no ni idea si tengo que corregir algo ahí eh, te voy a decir que está válido está igual. chequeado está chequeado esta parte lo
0: de los auriculares <risa> puestos el récord no está chequeado lo del récord universal récord universal no está chequeado eh... es un buen récord
1: ¿eh? o sea. podría ser un buen récord la verdad es que no se lo vi a nadie no sí. vi a nadie olvidándose los airpods puestos para competir es una anécdota muy graciosa ¿eso te pasó? pasó de verdad ¿verdad? O sea,
0: competiste con los. Airpods o sea, no hubo récord
1: universal, pero sí me olvidé los auriculares puestos. Es espectacular. Eh... O sea,
0: ¿los tenías? Eh... Sí,
1: ¿y? yo estaba escuchando música. ¿Vos siempre escuchás música? Sí. Siempre. Y me saqué un auricular y cuando te sacas uno se apaga el otro la música. Entonces me olvidé que estaba ahí y yo estaba tan concentrada en la carrera que. O sea, me olvidé. Me olvidé. Completamente, com completamente desapareció. Toda la competencia estuviste así. Sí, o sea, cuando me tiré al agua dije, no, para, estoy. ¿Con los auriculares puestos claro. o tengo tipo la sensación que queda después de tener el auricular en el oído? Y cuando di una vuelta, me toqué el oído por las dudas para decir, che, qué onda. Y estaba ahí, me lo quise sacar, no me lo pude sacar y fue como, ok. <risa> me están viendo un montón de campeones y campeonas olímpicos acá en este torneo, pero bueno.
0: <risa> ¿Y seguiste así? ¿Cuántos Seguí metros así? eran?
1: eran 800 metros. Ay, me fue re bien, la que rompí fue bien. y me hice tiempo que no lo podía bajar hace como dos años, increíble. Y yo, tipo, no lo podía creer y nada, salí a competir y me crucé a Adam Pitty, que es un nadador olímpico re groso y, y que yo re, re admiraba y me lo crucé y me dice, vos sos el auricular, ¿no? <risa> yo,
0: tipo, sí. Era tremendo que... Eh, habías sí. tenido la gran jornada, pero había sido reconocible por la... Del auricular. Del auricular.
1: Claro. No, no, tremendo.
0: Muy bien, superado entonces. Ahora estás haciendo foto, ¿no? Estás Estoy haciendo a la
1: foto, sí. ¿Hace cuánto Estoy...
0: que, te, que te dedicas a eso?
1: Me compré la cámara digital en septiembre del año pasado. Sí. Con más específico, el 6 de septiembre me llegó a mi casa. Me gusta o sea, porque lo ten... tengo...
0: Me gusta que tenga la fecha porque es, la... es como la fecha de un nacimiento de sí, algo. Sí,
1: recontra. Fue mi renacimiento y yo venía sacando fotos analógicas, que son tipo las de rollito, como las viejas, sí, qué sé yo. Sí. Medio hobby, me la llevé a Tokio, estuve practicando ahí, pero más como hobby. Y después ya en septiembre fue como, ok, quiero explorar a, a esta Delfi artista, a esta anarela. Me gustó que me hayan dicho Delfina anarela. no Mira. me lo dicen siempre. Y resto y re estoy como tomando mi nombre en Arela como, ok, ahí está mi artista que es la que estoy explorando y... Lo estoy haciendo mediante la fotografía, pero también ahora estoy empezando a estudiar guión cinematográfico, dirección de arte, así que ahí explayando y todo Mirá qué bien.
0: Y todo eso, ¿Y todo eso lo tenías, eh, digamos, por la exigencia que tiene la alta competencia, lo tenía sí, lo tenía ahí muy frenado. Muy
1: frenado eh, y ahora me estoy dando la oportunidad de conocer esa parte de mí y me hace muy feliz.
0: Qué lindo. O sí. sea, que le estás metiendo grosso a eso. Sí, re. Qué bueno, qué bueno. Nosotros siempre preguntamos eh, cuando arranca la entrevista, a nuestros invitados en cuánto están en este momento de estado anímico, porque por lo general siempre cuando termina la entrevista se van todavía mejor Mirá, te voy a okay. dar ejemplos, Miguel Granados llegó con 6 y se fue en 8 o sea, una wow. diferencia de más 2 eh, Joaquín Leviton llegó en 6,5 y se fue en 8, eh, Beto Casela llegó en 9 y se fue en 9,20 vos no bueno, tenés obligación de irte mejor, pero tenés que decir no, un número
1: me pasa que, um, que estás muy bien ya, por entrada. ahí no de entrada llegué como chill un 5, sí. un 6. Sí. Y ya desde que me senté acá y nos pusimos a charlar, a mí eso ya me la resube y ya estoy como en un 7, por ah, lo menos. No, no. Bastante. O sea que esto va en ya ascenso. Ya bastante, va en ascenso. Yo seis, te voy seis. a contar
0: como con 5, que arrancaste en 5. Ah,
1: vas a chamullar <risas> con esa. Ok, no. de una. Así digo, de no, no Elfie llegó en 5 y
0: se puede no saber <risas> en cuánto. Así que eh, sí, te, te voy a empezar a contar desde que entraste, a, okay. ahí, a, no al estudio, sino acá al lado. Okay. Ya estabas en 5, acá ya 6, 7, pero voy a dejar ese número. En, Charlemos un, un, un toque de la, de la salud mental, que es un tema súper importante y un tema del que del que vos hablaste y que me pareció súper interesante que lo hablaras porque eh, sos una referente para un montón de chicos y chicas sí. y es interesante que lo hables, eso.
1: Sí, eh, desde el momento que entendí la palabra referente, que no significaba tener que ser perfecta ni superhéroe de nadie... Pude tomar como esa posición en la que, ok, tuve un montón de experiencias súper fuertes para la edad que tenía, que me enseñaron un montón y que sigo viviendo. Sé que las puedo comunicar y sé que le puede llegar a alguien inspirar o motivar o, o replantearse algo. Así que montón, lo tomo eso. como superpoder claro, a fin de cuentas y lo uso para... Para dar todo el amor que tengo adentro y todo lo que estoy aprendiendo también en mi vida. Y me pasa con la salud mental, que a mí me toca muy, muy, muy en lo profundo, porque es algo que trabajo muchísimo. Y sobre todo con el tema de internet y las redes sociales, que creo que es una de las cosas que más nos están eh, desacomodando y desequilibrando. Y que en realidad internet no, es na no tiene nada malo, el tema es cómo lo usamos. Entonces... Poder sacarle provecho a las plataformas para aprender, para comunicarse, para inspirarse, estar re piola, pero como teniendo en cuenta lo malo, ¿no? Como que por ahí nos lleva a Instagram a compararnos, a estar viendo siempre, siempre lo mejor de la vida de cada persona que vemos las historias, porque vos, o sea, estás, abrís Instagram, por ejemplo, ¿no? Y vos ves... Lo que cada persona elige mostrar. Y normalmente, o generalmente, es lo mejor que tienen para mostrar ese momento. Lo más lindo. Entonces, como que estás cargado de data, de, de eso. Y por lo menos lo que estoy trabajando yo es como, ok, genial. Voy a, voy a abrir Instagram y voy a ver todo bello. Claro. La mayoría de las cosas van a ser bellas y van a estar re piola, entonces Claro, porque ese recorte que con, elegimos de hacer en nuestras claro, vidas. Claro, es como saber canalizarlo y, y por ahí... Cada tanto hacer un detox de a ver a quién sigo, quién me inspira, quién no me estoy comparando, no me estoy comparando, me suma, no me suma.
0: ¿Vos cuándo cuando te empezaste a dar cuenta de esto? ¿Cuándo cuando sentís que hubo un quiebre en vos con este tema?
1: Y creo que fue sobre todo después de Tokio, eh, de, los de los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo abrí un canal de comunicación muy fuerte entre los, mis seguidores y, y lo que pasaba en mi vida personal y por ahí me fui y por demás pero no, no lo hice con ninguna intención mala, como que yo quería mostrar mi lado más humano y, a, y acercar esa brecha eh, sobre todo cuando estaba haciendo streams en Twitch y por ahí, después cuando no obtuve los resultados que, que la gente esperaba de mí, porque yo cumplí con mis resultados y mis cosas en los Juegos Olímpicos, pero por ahí no cumplí con las expectativas de los demás, eh, recibí mucho bullying en las redes, y ahí me chocó como, claro, es re fuerte todo el tema de los celulares, internet, como que yo ya lo tenía ahí como clarísimo, pero con esa secuencia que, que pasé ahí... Como que dije, che, hagamos algo en esto. Porque así como lo viví, yo lo puede estar viviendo otra persona. Claro,
0: vos te afectó en eso, te hizo mal. Y a mí me afectó digamos, un
1: montón y, te, y yo soy una persona que, que va al psicólogo de que tiene 17 años y trabaja un montón la salud mental. Y aún así, no estaba lo suficientemente fuerte de cabeza como para afrontar eso que a mí me pasó. Claro. Entonces fue como, ok, por ahí estaba trabajando una cosa y no estaba trabajando esta partecita. Y ahí empecé a entender un montón de eso de disociar Internet de la vida real. Ahora se trabaja mucho por Instagram, se trabaja mucho por Internet y por ahí confunde. Y por eso digo que por ahí las redes sociales no son lo malo, Internet no es malo, sino que es la forma que lo usamos y hasta dónde dejamos que eso nos afecte a nosotros, nuestra realidad.
0: ¿Y cuánto crees eh, que de extendido que está eso en los chicos, en las chicas, en, en, en seguidores que... que que te mm. siguen justamente a sí. vos. ¿Cuánto notás vos, ahora que estás más metida en este tema, que le sí. dedicas tiempo y demás, lo estás pensando, ¿cuánto notás que está presente eso? Esa, esa cuestión de, eh, de, de, de que a los chicos y a las chicas hay, hay una forma de conectarse con, con Internet y con Instagram que les hace mal.
1: Sí, para mí... Eh... A ver, todo lo que yo opino es desde lo que conozco, de sí, lo, sí, sí. lo que sé y no soy ninguna experta no, no, ni no. profesional en nada, está claro, claro que, por las dudas. Está clarísimo eh, que es así,
0: es, es, es como de tu experiencia es, personal claro, es de y, lo que yo veo, observo, y, y, y... Eh,
1: pero me doy cuenta que por ahí los adultos que ahora están aprendiendo a usar las redes, ok, saben disociar mi generación por ahí. Pasó a aprender a usar las redes y ahora como que darnos cuenta que, che, pará, disociamos un toque, separemos los tantos. Ahora, la generación que a mí me sigue, por ejemplo, nació con internet, nació con computadoras, nació con celulares. Su realidad es esa. Claro. Eh, y, y también pasó muy fuerte en la cuarentena. Eh, de, de estar en la casa y la forma de hacer amigos en la adolescencia era por la computadora claro. o por internet. O sea, lo, digo, desde de los chicos entre, no sé, 14, 15 años o 18, que ver, es la adolescencia, es donde vos eh, pasas por la puerta haces cambios de amigos cada tres meses, eh, son, hay un montón de cosas eh, de esa edad que es bastante complicada, la verdad. Eh, lo hicieron todo a través de internet y encerrados en una casa, entonces hay un montón de factores y cosas que están involucrándose y metiéndose ahí y mmm, bueno, por ahí por eso para mí es súper importante como ser conscientes de, che, estamos usando las redes sociales claro fijémonos de qué manera
0: claro, claro, porque entiendo que te deben llegar un montón de casos de, de chicos o chicas que te han comentado distintas cuestiones ¿no? de de, eh, de, de que la pasan mal también sí, en redes no
1: recontra recontra eh, muchos chicos que, que veo que los perfiles eh, no tienen fotos pregunto por qué y porque me siento así asá, no me gusta y ok, reaceptable, claro,
0: pero pero que, de que presión... no sea
1: que no sea que ellos se sienten así porque por eso de la presión a a, a cumplir al cierto estándar, eh, o compararse con otras personas. Que sea por algo que, bueno, es de ellos y que quizás si lo pueden trabajar lo mejoran y listo. Pero eh, que no sea por por eso de que las redes los estén les estén llenando la cabeza de que tienen que cumplir cierto estándar.
0: Estamos hablando con eh, Delphi Piñatielo, aquí en me, Mejor Entrevistada del Mundo, la sección que hacemos todos los jueves. Delfi, ¿y vos te diste cuenta en un momento que... Que, o sea, tenías un vínculo muy, muy apegado con eh, obviamente con tus seguidores, habías generado una suerte de, de comunidad, ¿no? Un, un vínculo muy fluido. Y en un momento te diste, cuando estabas adentro de eso, tal vez no te das cuenta, pero en un momento después de Tokio te das cuenta de ese quiebre y ahí te das cuenta de, eh, de que tal vez estabas muy pendiente de esa mirada del otro que se expresa en las redes sociales.
1: Sí, nunca había. La realidad es que a mí nunca me habían como atacado en las redes. Era la primera vez y fue muy masivo, claro. sumado a un resultado deportivo de muchos años de trabajo. Claro. Entonces a mí, más que lo que se decía en las redes, que era muy ofensivo, la verdad, me han llegado a decir cosas muy feas, eh, más que eso, era como que se me rompía una convicción personal de, ok, me la pasé entrenando cinco años para presentar a mi país con toda la pasión y amor del mundo que le tengo a representar a la bandera. Por ahí no fue el mejor resultado que alguien podía esperar y, y por eso tipo me tenían que como que tratar de esa manera. Y yo dije wow. Obviamente que yo en ese momento, viste a veces cuando te pegan tanto de esa manera te cegas y ves solo esos comentarios. Había una infinidad de comentarios de gente alentándome y, claro. y felicitándome y después cuando fui empezando a sanar esa situación, como que caí en la cuenta de que estaba toda esa gente ahí, y me, me empecé como a agarrar y aferrar de eso. De la gente que me reconocía en la calle, que a partir de Tokio fue mucha más de lo que me pasaba antes, mucha gente me reconocía y por ahí ni siquiera me pedía una foto, me felicitaba o me tiraba re buena onda, y yo tipo ¡qué hermoso! O sea, qué hermoso esto que, que me está pasando, de que la gente se, se pueda acercar de esa manera, que tenga la como que pierda la vergüenza y se acerque a decirme cosas lindas, para mí es un mismo al corazón y jamás, te juro, ¿eh? no o sea si no lo tendría contado con, con los dedos a la mano, ni una persona se me acercó a tirarme
0: mala onda, mala onda claro. o
1: basuradas. claro Ni una sola. Y, y eso fue creo que lo que más me chocó y lo que más me hizo entender como digamos la impunidad en las redes sociales, que después vemos mucho bullying o... Que te dicen, ah, bueno, si querés tener Twitter, tenés que bancarte la joda. Ah, si tenés Twitter, tenés que bancarte el humor. Con pinzas. Claro, <ríe> Con claro. pinzas tomémoslo, ¿viste? Como claro. que hay, creo que Porque hay Porque si no se naturaliza la violencia, Sí, si no. sí, es como, violencia genera violencia y es como, mm, no sé si quiero formar parte de eso. Claro,
0: bueno. Es tipo, que sí, hagamos
1: sí. las cosas de, del amor estoy retrabajando a hacer las cosas desde el amor estoy bastante espiritual la verdad y es algo que a mí me, me está sanando muchísimo eh, y mmm, con mi coach emocional hablamos de que hagamos las cosas desde el amor uh -huh. si tenemos que plantearle una situación a alguien charlar de algo no lo hablemos desde el enojo porque la otra persona no nos va a escuchar tipo le va a entrar por uno y le va a salir por otro habla desde el amor entonces todo lo que estoy haciendo en mi vida estoy tratando como llevarlo desde ese lado tipo, desde el amor. Claro,
0: claro, claro. <risa> Porque, claro, claro. Eh,
1: violencia genera violencia. Uh -huh. Y es como todo, y todo tiene que ver con todo.
0: Y hay, eh, hay chicos y chicas que desde que empezaste también a hablar de estas cosas y demás, eh, eh, ¿te cuentan sus cosas también? ¿Te dice, te, te te, te escriben sí. y te dicen, me, me pasa esto o me pasa aquello. Sí,
1: por ahí ahora no lo veo tanto, lo veía más cuando tenía esa afinidad en Twitch, por ejemplo. Claro. Por ahí prendía y me ponía a hablar de un tema así de argumental, porque alguien me preguntaba, che, Delphi, me pasó esto con mi novia. o... Del eh, no sé qué hacer con la facultad bla 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 Mucho y yo precio, claro. digo bueno o sea te voy a dar yo obviamente daba mi opinión como estoy claro. haciendo ahora como que che mira, yo mirada. pienso pienso esto 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 por ahí otras personas opinaban en el chat nos poníamos a charlar de eso y por ahí terminaba el stream entraba a Instagram o algo y veía con, que alguien me escribía y me decía Del gracias por lo que dijiste hoy me despertaste esta duda me hiciste pensar me hiciste reflexionar me acuerdo de una vuelta que estaba en stream y un chico me donó 100 suscripciones 100 suscripciones en Twitch es un montonazo o sea no sé si sabes lo que es sí, sí, sí. ok <risa> no, me pregunto por las dudas está totalmente perfecto si explícalo. no sabías eh, explícalo, las explícalo. suscripciones en Twitch es como que bueno vos te podés suscribir al canal de alguien y tenés ciertos beneficios que el streamer decida para sus suscriptores eh, creo que salen unos 5 dólares por suscripción y yo dije, el chico vino y, y me dio 100 suscripciones y yo le digo para no devolver o sea, no, no, no las voy a aceptar. Claro, la, yo, era como mucho. Sí, era un que montón. Era un... Y el chico eh, me dice: No, Elfi, vos me, me acompañaste un montón todo este año, me hiciste reflexionar un montón de cosas y ahora los estoy laburando y estoy mejorando cosas personales. Yo, yo me quedé como claro.
0: Bueno, pero y ahí dije, es, wow. un, es un buen ejemplo de que también las herramientas eh, virtuales tienen un aspecto, si son utilizadas para ese lado, muy positivo. Por eso es lo
1: que te digo, ¿no? de, es la forma. Eh, de
0: intercambio, re, de enriquecimiento, de inspiración, hay un montón de eso también. Lo que pasa es que, claro, el ruido que genera la violencia eh, sí. tiene mucho más, eh, no sé, mucha más primacía, de, de, está mucho más visible. Sí. Ahora. Eso es lo que pasa. Y afecta más también, ¿no? Sí. Obviamente.
1: Eh, este. Recontra. Por eso está el contenido del chisme, del, de eso. Sí, sí. Eh, y, la, y, la, eh.
0: y la ironía también, o el cínico, el, sí, me parece que también en las redes sociales, y me incluyo, hay veces que nos ponemos muy cínicos, ¿no? Uh -huh. Es como, entramos en una, en una cosa como, de que nos ponemos en una cosa medio de superioridad, que nos reímos de todo el mundo, nos reímos de todo, Sí, ¿no? el tema
1: es que yo ahí pienso, opino, yo no, no, no hablo por nadie, pero digo... Por ahí no te gusta el contenido que hace una persona, o no te gusta la música, o qué sé yo. Claro, okay, pero ¿por qué agredirlo? Claro. Ok, listo, no me gusta, no lo miro más, claro, no lo escucho más, claro, claro. ahora de ahí a, a sí. agredirlo. Pasó con agredir. María
0: Becerra, lo contó Galia, sí. en, en el, pasó con María Becerra que estuvo, para quien no sabe, estuvo en los Grammys. Eh, y bueno, como la, un montón de gente la agredió porque sí. no les gustó como, como cantó.
1: Claro, tipo, ¿qué En es? vez de
0: fijarse en, bueno, che, mirá, tenemos es una piba que es argentina, que sale de acá,
1: que está, eh, está cantando en los, los Grammys, Grammys, ¿no? Sí, que sí, era sí. todo lo,
0: lo, lo lindo también de que una argentina estuviera ahí. Re. ¿No? Es un poco eso. Es
1: re eso. También.
0: ¿Cómo es la vida de, de, de la alta competencia deportiva?
1: heavy. Es heavy, hay que elegirla. Me di cuenta mucho de eso. Que, que es una lección de vida. Porque es un poco como... Por ahí lo llevo al extremo. Porque para mí ser madre y padre... No sé lo que es, pero debe ser... <risa> muy fuerte. <risa> eh, pero es como eso. Es la lección de vida. tipo sí. Tenés que hacerte cargo de tu cuerpo. Porque vos laburás con tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene que estar entrenado. Y Todos descansado 24-7. No es que... Eh, sos deportista las dos horas que vas a nadar a la mañana las dos horas que vas a nadar a la tarde y la hora que vas al gimnasio en el medio sos deportista desde que te despertás hasta el otro día que te despertás porque estar dormir eh, que es toda la parte del descanso descansar la cabeza ir al psicólogo, ir al nutricionista ir al kinesiólogo ir al gimnasio, ir a entrenar ir a competir, prepararte las cosas y solo cocinar eh, si sí, no alcanza porque sos deportista amateur y, y en Argentina por ahí no alcanza para vivir, tener que tener un segundo trabajo son un montón de cosas que te a obligan a 24-7 ser deportista de alto rendimiento por eso es algo que se elige claro. lo tenés que ir 100%, tenés que estar muy seguro de, de esa situación no es que lo podés hacer a medias porque ya empezás a descuidar cosas y sí, obvio cerré puede hacer a medias, no digo que no pero si querés llegar como al alto rendimiento y y, y buscar un objetivo puntual hay un montón de cosas que tenés que dejar de lado y algo que a mí siempre me hizo como estar segura de esa elección era que para mí no era un sacrificio para mí era un esfuerzo, sí, obvio tenía que poner mi tiempo, tenía que poner el lomo, tenía que poner la cabeza todo, pero para mí era un esfuerzo no un sacrificio porque era amor por lo que estaba haciendo claro entonces claro. No, 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 era, no estaba sacrificando absolutamente nada, estaba eligiendo y esforzándome.
0: Y requiere de muchísima disciplina, por sí. Cuentas, ¿no? Sí, sí, y sí. Mucha,
1: mucha disciplina. Eh, yo me considero una persona bastante muy <risas> disciplinada sí. desde antes de competir. Ya en el colegio era como...
0: Eras ordenadita. Eh,
1: ordenadita. <risas> como, no lo, Vos arrancaste a
0: competir a los 12 años. Yo a
1: los 13. 12, 13 años. 13 años fue mi primera competencia. ¿Y la
0: primera vez que, que te metiste en una pileta? ¿Qué, ¿Qué edad tenías?
1: No, ni idea ah, Bebé ah, o sea, bebé Yo nací Sí, claro. sí, no, es literal cuando, sí. cuando Porque tu mamá era profe de natación, natas, ¿no? Cuando las notas dicen que yo era bebé Es literalmente Es así Mi mamá es profe de natación Y mmm, enseña muchísimo desde siempre a los, a los niños Porque ella tiene esa convicción de que el niño tiene que saber nadar, de qué ve, punto, tiene que saber flotar, porque vos, el nene se te escapa en la casa, en la pileta, se te cae al agua, tiene una situación traumática y no se te vuelve a meter a la pileta. Claro. Entonces ella como que ahí enseña a los niños, niñez, eh, y yo nací en abril y ese mismo verano ya me estaba metiendo al agua. Tengo videos. O sea, 7, si, siete, siete ocho meses. Sí, sí, sí. Tengo videos tipo bebé Está en el agua. En... están Eran en VHS sí, sí. y en la cuarentena los digitalizamos. <risa> Fue increíble. O sea, que de
0: a los 8 meses ya en una pileta.
1: Hay un video es que mi madre es tipo me agarra y me tira al agua literalmente. O sea, yo ya sabía nadar todo, pero nada, tenía un año y mi mamá me estaba ahí revolviendo la pileta. Si
0: algún día eh, en, 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 decidís hacer un documental o decidís hacer un, un documental con en Tu vida, eh, pero está, está eso, ahí,
1: pero recontra
0: es espectacular.
1: Está recontra y toda claro. esa data y es sí, tremendo.
0: Es todo porque las imágenes son increíbles. Ves una bebita de ocho meses que la, su mamá la tira a la pileta por primera vez y después la ves en la alta competencia deportiva, sí, ¿no?
1: sí, sí. olvidándose
0: un, ah, un auricular. auricular. <risa> Ay,
1: sí, bueno, yo tengo eso de que soy redisciplinada, pero a veces entro tanto en mi mundo que me. Juego, sí, soy colgada. Porque
0: entiendo que también habrás desarrollado, con todo esto que contás, de cómo la disciplina en la alta competencia deportiva, también habrás desarrollado un altísimo nivel de concentración. Sí. Que no me imagino una, un, un deportista que alcanzó lo que vos alcanzaste si no tiene mucha concentración. No,
1: sí, hay, ¿no? Que, es como... hay momentos en los que okay, la cabeza tiene que estar acá. claro Puede pasar cualquier cosa afuera y la cabeza tiene que estar acá. Hubo momentos en mi vida que me ha costado muchísimo. Y sí. Pero lo he logrado muchísimo. Eh, sobre todo secuencias como no sé, los Juegos de la Juventud, que justo falleció mi abuela, tenía que competir igual. Que por ahí se vuelve repetitivo cuando los, cuando nombro esas cosas que me pasaron, pero para mí fueron súper fuertes y que a claro. mí me demuestran que, que si yo realmente tipo tengo que enfocar la cabeza en algo, lo puedo hacer porque ya lo he hecho. O sea, es algo que, que, claro. que lo tengo ahí, está, es parte de mi personalidad y, y mi, lo que está ahí adentro.
0: Uh -huh. y, y en todas esas eh, oportunidades eh, las superabas yendo para adelante y concentrándote, sí ¿no?
1: Sí, tengo ahí algo medio um, masoquista, o no sé, eh, trabajo bastante mejor bajo presión. mira Sí.
0: Bueno, lo, dependiendo
1: qué presión igual, sí, ¿no? Sí, claro, y, claro, y yo pero... tengo que estar bien, pero al respecto, pero como que esa presión me hace sacar un plus extra de mí, que me, me estoy dando cuenta ahora en la fotografía, por ahí tengo que cubrir un festival y me dicen, "Bueno, entrega las fotos, sacá fotos en un show, tenés que entregarlas y a los 10 minutos arranca el otro show en el escenario que está en la otra punta." yo trabajo, en, Por eso estabas
0: entrenada para poder correr y... Re, claro. sí.
1: No sabes lo que fue Lola Y vos, De una punta del de un escenario al otro al backstage y acá, pum, pan. No, no. Eh, pero re.
0: O sea, re. eso, de trabajar con, con presión, digamos. Con
1: presión. Claro. Para el colegio también. Dejaba la tarea del último momento. Chicos, no hagan esto, por favor. No me van a quedar mal. Eh, dejaba todo para el último momento. Pero bueno, así activaba. Porque si no me dispersaba. ¿Y qué,
0: qué te gusta del agua?
1: Del agua... Uh, sí. Ya de por sí es un medio distinto al que uno está acostumbrado normalmente. Punto uno y básico. sí eh, Te hace obligarte 100% a estar conectado ahí. Con ese medio. No, no hay nada de afuera que te esté afectando. Salvo que vos lo dejes entrar con tu cabeza. No tenés celular. No te habla nadie. Ahí en el agua con la cabeza metida, eh, para mí es eh, fue, es y seguirá siendo mi lugar en el mundo.
0: Uh -huh. Tiene esa cuestión que decía recién que me parece que está bueno: que claro, estamos acostumbrados en, en la superficie, como estamos acá, a que nuestros cuerpos actúan de determinada manera. Y, y, Cuando entras y, en, el, en el agua, es otra cosa, es otra dimensión, es
1: otra cosa, todo cambia, todo, la sensibilidad del agua a temperatura, eso de estar en un medio, estás en el agua, ¿me entendés? Es como que a veces soy consciente que estoy en el agua y qué? qué o sea, ¿qué es esto? <risa> si me estoy nadando en el agua, me desplazo, me estoy desplazando en un medio distinto a que no es aire, porque encontré la manera de poner el brazo de la o sea, correcto para poder avanzar y desplazarme por cómo va la sensibilidad de la mano, pum, pam. Es hermoso.
0: ¿Y te sigue sorprendiendo cuando te tiras una pile? A veces, de vez en cuando, decís, che, es muy loco esto del agua.
1: Sí, me pasó en el sur, que me tiré en todos los lados, que íbamos, me tiré a todos. Ahora, en, en este el verano? verano, este verano. Sí, nadie en la vuelta, sin traje de neopren. ¿Sí? ¿Te ¿Lo, lo, lo cual... Sí.
0: Bien, grosso.
1: Eh, hace frío en serio ahí sí hace frío en serio y por ahí yo a donde llegábamos campamento que llegábamos lugar que llegaba, yo pum al agua o sea Mira. dejaba todas las cosas chicos ahora te prometo que ayudo a armar la carpa pero déjenme que me tire al agua y y me pasó como esa necesidad a conectarme ahí con el agua claro y muy hermoso y, y ahí en el sur flasheó un montón porque claro, o sea, todos los pibes por ahí se metían un ratito y salían del frío o se metían con neopreno y yo estaba ahí sí, tenía un poquito de frío pero me podía aclimatar bien y decía qué lindo que tengo esto yo de la conexión con, con el, el agua. agua que lo puedo disfrutar de esta manera y fue muy hermoso para mí
0: ¿Y has tenido charlas con, con otros? Eh, imagino que sí, obviamente, pero algunas que recuerdes con otros grandes deportistas eh, argentinos. ¿Charlas que te hayan hecho bien? ¿Charlas que hayas, no sé, te, te haya dejado algo?
1: Me mataste.
0: <risa> bueno, ahora. No
1: sé. Eh, es difícil recordar ahora. Por ahí también. natación es medio un deporte bastante individual y. Sí. Sí, obvio, tenés como los torneos que convivís más, qué sé yo, pero me pasó por ahí en Tokio de compartir alguna noche, no sé, jugar a las cartas con el equipo de handball o estábamos tirados con los de básquet charlando y gente que yo por ahí admiraba y estar charlando ahí como pares... Eh, para mí fue muy hermoso, cuando se hagan esas circunstancias de que se choquen deporte con deporte en una selección argentina, era muy hermoso, y bueno, de las mejores charlas que he tenido en los últimos, del último tiempo, fue con Santi Grassi, otro uh -huh, nadador, uh -huh. eh, con el que también charlamos un montón de salud mental, de las energías, de cosas personales, entonces como que creo que con él puede encontrar esa afinidad eh, de pensar de esa forma.
0: Está bueno eso, que entre deportistas hablen de la salud mental también. Pero re importante, ¿no?
1: re importante porque te das cuenta que en realidad no estabas tan solo como pensabas. Tipo, claro. che, no, 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 no soy yo sola la que los domingos sí, se la pasa sí. llorando claro, o le claro. pasa algo o está nerviosa por un torneo. Es como que
0: o... se visibilizó mucho más esta problemática dentro del mundo de la alta competencia eh, deportiva después de los Juegos Olímpicos de Tokio, sí. porque durante hubo eh, varias experiencias de deportistas. Eh, como vos y otros tantos sí. de otros países, que, que empezaron a hablar del tema, ¿no?
1: Es que sí, es que... De esa expresión ver, de... Sí, somos de... ¿sabes? Uno es deportista de alto rendimiento, pero no deja de ser una persona. Claro. Eh, lo, lo que hay atrás, Hay una personita que siente, que quiere, que le pasan cosas, que ha dejado de lado un montón Ton de cosas por elección como yo dije antes pero igualmente yo me he perdido fiestas de 15 bautismos eh, cumpleaños familiares creo sí, que las cosas
0: que la, generalmente las chicas de tu edad de las que hacen, distintas edades, hacen, fiestas hacen de egresado yo no me las fui hacías. a
1: noche de los 14 a los 19 antes de la pandemia entonces nunca estuve en un cumpleaños en mi casa siempre estaba de viaje o en un torneo o entrenando y no decía ni A, ah, pero porque realmente lo le eh, era mi elección, no sí, no, sí, no sí. lo sufrí. Pero digo, o sea son situaciones distintas a, a una persona que por ahí no se dedica a eso. Y después de todo ese esfuerzo, cosas que se dejan de lado y bla, bla, bla. Es como, bueno, acuérdense que está esa persona atrás del la, de la, de rendimiento. No es solo una persona que va, entrena, compite y está 10 puntos todo el día.
0: Claro. Hay algo más, además Hay algo de eso. Más, ¿no? Que claro. siempre se ve, con la exigencia con el deportista. ¿no? Que pasa que en el deportista uno también deposita mucha cosa, ¿no? Como,
1: sí, eso es. ¿no? Soy... A mí me pasa
0: con el fútbol, me pasa, digo, cuando, eh... cuando veo las elecciones argentinas en sí. general, ¿no?
1: Es que está rejuega la pasión y lo sí. reentiendo lo recontra-entiendo, porque yo también me voy a competir a mis compañeros, a mis amigos, y obvio, está ahí adentro esas ganas de que el otro claro. le vaya bien y que la rompa. Pero sin olvidarse de que atrás es una personita
0: ese es el mensaje. Atrás hay, hay una persona. ¿eh? Es importante tener en cuenta eso. Delfi, llegaste con cinco. Yo te anoté cinco ya. Sí. En estado En estado <risa> anímico. Eh, ¿Con cuánto te vas? Un 8-9 estoy. Ah, estamos muy bien.
1: Estamos te, muy bien. Te voy a anotar
0: 8.50. Ok. <risa> Para arriba lo
1: tiro. Genial. ¿no? ¿Sabes qué me Si pasaba? querés, anoto nueve, si ¿eh? No. ¿Sabes qué me pasa? El colegio. ¿Qué te pasó? <risa> mándenme a, a, a chequear eh, para mí el 10 era el 10, el 9 era el 9 el 7 era el 7 y el 8 estaba re mal porque no era ni el 7 ni el 6, ni el 9 ni el 10, un 8 pero, te, o sea, pero un 8 <risa> Choco. Estabas obsesionada Estamos con el 8, ¿no? Era como, o sea, no te cerraba el 8. No, o sea, si me decías, ok, te sacaste un 3, un 4, listo, está bien. Claro. No estudié, Pero no es... lo aprobé, ya está, está todo re bien. Si Pero es un 6, 7, estoy como un um, raspando, lo puedo recuperar, bla, bla. 9, 9 10, 10, la rompí Excelencia.
0: Ocho no te cerraba. Que es el
1: 8. ¿Sabes qué vamos a hacer? Entonces,
0: 8. vamos a hacer lo siguiente, porque no, 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 quiero que quede asentado eh, un número que no te cierra del todo. Vamos, vamos a poner 9 okay. Va a quedar nueve. Sí, ¿Te parece bien? Lo <risas> tiramos para adelante. Delfi Villatielo, aquí con nosotros. Delfi ha sido un placer tenerte. Gracias por la buena onda.
1: Muchas gracias a vos.
0: Un placer.